0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde
1: sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
2: Este tiempo de consultorio ya, una vez que hemos cerrado el mercado aquí en Capital Radio. Saludamos como cada lunes a Alberto Iturralde de Bolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Luis. Todo fenomenal.
2: Sí, fenomenal, sí. ¿Ve fenomenal también el cierre de la bolsa hoy o qué?
0: Sí, de hecho, bueno, ahora eh, suele suceder algo muy habitual en el IBEX. Y es que cuando quiere estar lateral, sí. toman los dos sectores eh, más importantes la manija, la tanto el bancario en este caso para el lado alcista como el de la energía durante la sesión de hoy para el lado relativamente negativo. Y se turnan. Hoy hemos tenido los bancos mucho más fuertes. La energía está, está fuerte. ¿eh? Hoy tiene, bueno, trae un valor gas natural. La semana pasada comentábamos en DECA que ha funcionado bien. Bueno, pues gas natural está también fenomenal. Pero no hay que perderle la vista a esa energía independientemente de que hoy haya dado poquito la, 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 cruz, ¿no? Porque es un sector que todavía los gráficos marcan relativamente, de manera relativamente clara, más continuidad en la subida. Y sin embargo, si acudimos a los dos grandes bancos, están insinuando que quieren romper esos máximos, esos Santander esos máximos en la zona 8. Sin embargo, todavía tiene y todavía tiene margen para no romperlo Todavía le queda un poquito de recorrido Y además, una vez que se haya situado Si es que lo hace holgadamente por encima de los 8 euros Habrá que ver si la volatilidad es lo suficientemente alta Como para que nos deba hacer desconfiar Y más bien esperar un techo El IDEX sigue igual Sigue en la zona 11.100 Con esos máximos todavía vigentes De junio en 11.200 Con lo cual, todo sigue igual El IDEX no ha roto o sea, No está tan alcista como los mercados americanos y hay que seguir por sectores, y con el dices todavía, al margen.
2: Por sectores, bueno, ha dicho energía y, y, y banca. Energ en
0: energía, fíjate, energía, ¿Sí? y concretamente, eh, si andamos muy pendientes de valores concretos para comprar, gas natural es pues, fenomenal.
2: Cuéntenos por qué, a ver, porque ya lo he citado dos veces, venga.
0: Mira, gas Natural está muy bien porque ha superado los máximos que marcaba durante el mes de julio, justo en la zona 23,30. Esa superación está, eh, en cierto modo, implicando un siguiente objetivo alcista en los 24,90. Ahora está en 24,12, está haciendo parte del camino, es decir, lo está haciendo bien por ahora. Pero si queremos entrar a compradores, bueno, ya que hoy han estado un poquito más remolones los valores de la energía, podemos intentar esperar un recorte hasta una zona de soporte clara. En el caso de gas natural, el soporte estaría en los 23,54, es decir, 60 céntimos o un 2,5% por debajo de donde cierra hoy. Y el objetivo alcista en esa zona 24,90. Uh
2: -huh. Eh, ahora vamos a ir con las consultas, eh, pero quiero preguntar también, por, eh, ya que hemos hablado antes de entrar en Bolsa Española y en algunos valores que seguro que nos, pre eh, nos preguntarán los oyentes. Recuerdo, eh, el teléfono al que tienen que llamar es el 91-283-3333. El email también estamos pendiente de él. oyentes@capitalradio.es y el Twitter, que, que sí, que es lo que más se lleva hoy en el día de hoy. También eh, pueden seguir la cuenta de arroba capital radio B que es nuestra cuenta de Capital Radio, y ahí nos, nos lanzan también algunas preguntas, que ya hay unas cuantas, eh, que están eh, realizando. A a través de, de ese Twitter para Alberto Iturralde. Pero bueno, eh, cuénteme eh, algún índice que esté viendo ahora mismo, por ejemplo, en el cierre de hoy del DAX. que está, bueno, está El, el, el 9.758 es el cierre que estamos viendo ahora, más o menos. Sí,
0: el DAX, el DAX está, está haciendo un movimiento relativamente normal, porque tenía esos máximos y tiene esos máximos que son históricos en la zona 10.000, y bueno, pues eh, habiendo superado como ha hecho zonas de resistencia relativamente claras. Hoy se ha situado eh, por encima, además, claramente de los 9.700, que era una zona eh, tremendamente peligrosa para los alcistas. Bueno, pues el siguiente objetivo en la subida se encuentra en los 9.850. De manera que ahora mismo quien esté especulando en el índice alemán, seguramente durante las próximas sesiones todavía podrá ir viendo esa zona. Pero no es lo mismo lo que está sucediendo en los grandes europeos, como por ejemplo el Dax que lo que estamos viendo en América, en América las subidas siguen con mucha más fuerza. Tenemos al VIX dentro de niveles relativamente moderados, esa zona 1250 donde se encuentra durante estos días. Bueno, pero pues es síntoma de que seguramente ellos todavía van a continuar con esa filosofía. Ahora bien, globalmente, hay que recordar, fíjate, la semana pasada yo le decía a, a Laura valencia, mm -hmm. ya verás tú, como todo este run, run de guerra en Ucrania, todas las incertidumbres se van a ir solucionando durante esta semana o durante estas dos próximas semanas cuando la gente viene de vacaciones. Bueno, pues fíjate cómo ya lo de Ucrania pasa a un segundo plano, sí. ya parece que la cosa está tranquila, el, el, perdón, el Banco Central Europeo sale a cualquier... Bueno, ya les voy a dejar yo la para el Superman, ellos porque claramente nos están amenazando con salvarnos de cualquier mal, inyectando dinero sin subyacente, eso sí, entonces eso, lo que en realidad nos está dando es una, una clara estrategia por parte del sistema financiero de relajarnos, de que estemos tranquilos de que eh, acudamos al mercado a comprar porque podemos estar esperanzados, y claro, lo que no nos están diciendo es que seguramente lo que está, los que están vendiendo todo lo que nosotros debemos comprar son ellos mismos así es que cuidado, tenemos que ir muy, muy concretamente con precios concretos pero desconfiando globalmente de los índices cuando nos lo están pintando todo de maravilla y lógicamente están todos prácticamente en máximos.
2: Bueno, vamos a, pas a dar paso a algunos de los siguientes que nos están realizando eh, consultas. Bueno, la primera vamos a hacerla a través del teléfono. Luis, en eh, Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, pues su pregunta para Don Alberto Iturralde.
1: Sí, mire, quería saber eh, para entrar, si ¿sí hay un momento para entrar bajista, en algún que me recomiende tres valores para entrar bajista. O bueno, si es el momento ahora, o hay que esperar a que suba el IBES a 11.250 o quizá 11.400. No lo sé, que me diga un poco eh, la, la dirección de, de, del, del IBES y tres valores para entrar bajista.
0: Vale. Eh, no, le, no, no le puedo decir tres valores ahora mismo bajistas y voy a explicar por qué. Para nosotros abrir una posición corta con ciertas garantías necesitamos siempre. ...que las figuras de vuelta a la baja se confirmen... ...es decir, que la lateralidad que está demostrando el IBEX... ...durante estas sesiones continúe así, es decir, estando lateral, con lo cual se irá formando poco a poco lo que solemos llamar técnicamente una figura de vuelta, que normalmente no es más que un movimiento lateral que frena la tendencia previa, que en este caso, lógicamente, era alcista, bueno, pues en el momento en el que se vaya produciendo ese movimiento lateral y se produzca también una confirmación a la baja, es decir, un primer golpe bajista relativamente rápido, ahí sí, ahí podremos seguramente disparar hacia el lado corto, es decir, hacia el lado bajista, a muchos valores, y sobre todo muchos valores seguramente que están ahora ya en resistencia como el BBV, el Banco Santander, Repsol, seguramente Inditex. Es decir, habrá mucho para escoger hacia el lado bajista, pero es importante esperar siempre a esa primera confirmación a la baja después del movimiento lateral para, lógicamente, bueno pues no cometer el posible error de decir, bueno, yo ahora entro bajista en un Banco Santander, pero ¿dónde coloco el está? Porque el Banco Santander puede tranquilamente subir hasta la zona 8.30%, y todavía estar clarísimamente en un riesgo inmenso de estar haciendo un techo para descender, con lo cual me habría saltado el stop y yo me quedo mirando y sin embargo al final puede ser que haga lo que yo esperaba, con lo cual primero vamos a esperar a ese IDES que se vaya volviendo más lateral como ya por ahora está haciendo y se empiecen a confirmar las caídas.
2: Uh -huh. eh, es lo que nos preguntaba Luis de Valencia, esas son las recomendaciones que, que le realiza Alberto Iturralde, pero hay más, hay más consultas. Vamos a ir con las, de, con las del Twitter, por ejemplo. Eh, Alberto, eh, buenas tardes nos decía Borja desde Bilbao, querría saber la opinión del señor Iturralde sobre Logista y Decentis.
0: Muy bien. Bueno, no tiene nada que ver, eh, la, eh, son dos empresas que no tienen nada que ver, a logista. Yo comentaba antes de vacaciones, le decía a Laura, que este valor ha vuelto a bolsa con mucha discreción. Estamos hablando de que ha estado fuera de cotización desde el año 2008, y e, históricamente, logista había sido uno de esos precios que subían desde que la bolsa es bolsa. Era un valor que era una maravilla. De hecho, nadie lo comprobaba porque todo el mundo decía que estaba muy alto, y sin embargo, seguía cada vez eh, marcando nuevos máximos con todo el mundo fuera, que es como, lógicamente, nos encontramos a las tendencias a de Buena Salud. Vale, pues Logista ha vuelto con discreción. Y, lógicamente, en valores que, que funcionan de esta manera, nosotros sí podemos estar dentro siempre que tengamos claro un stop. En este caso, en el caso de Logista, el stop tiene que estar en los 13,20. Y ahora mismo, marcando la zona con 14,11 y con una subida durante la sesión de hoy impecable, podemos seguir tranquilamente dentro. Ahora bien, en el caso del otro valor, en el caso de Centis, estamos hablando de un precio que históricamente ha servido para engañar a los pequeños inversores eh, año tras año. Entonces, vale, había tenido una grandísima sobreventa justo desde la zona 1,80 hasta los perdón, perdón, hasta los 0,75. Bueno, pues esa, esa caída seguramente es lo que va a implicar, es que, bueno, pues eh, el rebote que está haciendo ahora mismo o sea simplemente por esa gran sobreventa que acumula y, bueno, pues lo que debemos esperar es más un poquito más de subida hasta los 0,87, 0,88. Yo a partir de ahí me plantearía una salida en el caso de Centis. Uh -huh.
2: Más consultas que nos llegaban también a través de Twitter eh, Tenemos eh, a Enrique eh, Nos pregunta bueno, por uno, por la estrella en el día de hoy Dentro del, del IBEX 35 que ha sido ArcelorMittal Me gustaría saber su opinión son, sí, Más respecto a este valor en el día de hoy
0: Bueno, el caso de ArcelorMittal eh, hay, que tener, hay que tener en cuenta que ese valor ha funcionado Especialmente mal durante los últimos meses Hablamos de un precio que habiendo descendido eh, Mientras el mercado ...hacía todo lo contrario... ...es decir, subía... ...bueno, pues Viene cayendo ...viene con ...13,15... ...hasta niveles mínimos en con 10,20... ...bueno, ahora se ha generado un rebote... ...y si ampliamos el gráfico... ...a los últimos años de cotización... ...veremos que no deja de ser más... ...que un rebote... ...dentro de un gran movimiento lateral... ...en el que... ...ahora nos encontramos con una gran sobreventa... ...que es lo que ha generado ese rebote... ...bueno, pues la resistencia clarísima... ...la tiene justo en los 11,60... ...eso significa... Que, bueno, pues en la zona 11.60, que ya prácticamente lo tenemos ahí, en 11.39, 11.40, marcado hoy, pues ahí en 11.60 yo me plantearía una salida y, sobre todo, no estar en precios que están funcionando a la contra, pero sobre todo en el lado negativo. Es decir, cuando todo sube, esto estos recortan, están la no hay que estar en Arcelor. Uh
2: -huh. eh, Alberto, una pregunta eh, Estamos viendo como Arcelor Es uno de los pocos eh, valores que ha subido en el día de hoy En, en el IBEX, eh, seguido de, de Popular Y hemos visto alguna, algunas eh, Empresas del sector constructor FCD, por ejemplo, Ferrovial No sé si podemos decir algo de, de este sector, alguno de estos valores
0: Sí, además, mira Has citado a dos fenomenales porque son La cara y la cruz Ferrovial es un precio que eh, seguí, Ha estado dibujando una tendencia Alcista clarísima en los últimos años y bueno, pues sí, en, a primeros de agosto había tenido un recorte también muy vertical, como prácticamente todo el mercado, y sobre todo los valores de la construcción, hay que, hay que recordar que Ferrovial descendió a primeros de agosto desde los 16,20 hasta los 14,20, dos euros, un 15%, en el caso de Ferrovial, en prácticamente seis, siete sesiones y ahora lo que nos encontramos es con una vuelta de nuevo hasta esa zona 16 bueno, pues eso es muy buen síntoma porque la subida es muy rápida entonces, el caso de Ferrovial sí puede ser un precio en el que si durante estos días vemos que supera de nuevo la zona 16,20 podemos confiar en él porque nos estaría diciendo claramente que quiere continuar con su tendencia alcista pero tiene que superar esa zona 16,20 antes es muy importante y Ferrovial aunque superase su resistencia a justo en la zona con 15,40, que es muy dudoso que eso se vaya a producir desde luego no confiaría lo más mínimo en que eh, este valor eh, supere con holgura los con 15,40 pero aunque lo hiciera, hay que recordar que en este valor se hizo una gran propaganda y se colocó gran cantidad de títulos por la zona, por encima de la zona, 14,65 con con la noticia de de que ya que quedó de Aids aquí hemos avisado mil veces, de que no, bueno cada uno puede hacer lo que quiera, pero es soy la que yo no compraría nunca fomento, porque eh, aquí nos están contando que han traído mil gates y lo más normal es que aunque esté cotizando ahora justo en zonas de 20, que era cuando lo comentábamos, termine descendiendo por debajo de los 15 euros holgados Bueno, pues lo hizo. Así es que ahora mismo es más momento de plantearse salidas en 15, 40, 15 60 que entradas.
2: Bien, eh, tenemos más consultas ahora vía telefónica. Vamos a saludar a Antonio en Barcelona. Antonio, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, pues aquí tiene Don Alberto para bien, preguntarle.
1: Bien, muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver, somos un grupo numeroso de amigos y tenemos al crack rural de aquí, que tenemos sobre, sobre entre todos unos 500.000 euros. Entonces queríamos preguntarle, eh, a ver, a un plazo de un año, año y pico, más o menos, a, a ver qué valores nos recomienda Alberto porque estamos, también le quería preguntar sobre teléfono, ¿so ¿qué pasa con Iberdrola que está bajando más que, que otros valores? Y, y a ver, porque estamos en una duda, ¿no? No sabemos hacia dónde caminar. Estábamos esperando si bajaba, si no, como no entendemos mucho o nada de estas cosas, ahora que tenemos al crack, digo, oye, vamos a aprovechar.
2: <risa> a ver, pues venga, vamos a aprovechar. Alberto, ¿qué, qué le podemos les, decir?
1: Les escucho por la radio, bueno.
2: ¿sí?
1: les escucho por la radio, ¿no?
2: Eh, sí, 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 vale. escucho por la radio. Sí, por sí, más, sí, sí. Por muchas gracias. gracias sí, gracias. Venga, sí. Bueno, pues fíjate,
0: eh, eh, hay un problema, y es que de hecho, fíjate, el, la, el, el problema se deduce de la forma de la pregunta, porque él decía, bueno, eh, un planteamiento nos usaría unos valores de aquí año y medio, y luego hacía referencia a un valor que parece que ahora está débil. Bueno, pues ¿qué es Iberdrola? Bueno, pues la ha recortado hoy sin embargo lleva muchas semanas subiendo con lo cual en cierto modo en su pregunta, de su pregunta se deduce que está teniendo un ojo mirando a largo plazo y el otro mirando a la sesión de hoy bueno pues eso no se puede hacer entonces claro. si, lo que, si lo que quieren realmente es un, una estrategia yo ahora mismo ahora mismo en el largo plazo eh, me mantendría muy al margen porque si estamos viendo que hay un sentimiento positivo en el mercado y se está azuzando ese sentimiento positivo por parte de, de las autoridades financieras yo esos 500.000 los mantendría debajo del colchón si es que caben y dentro de unos meses Que seguramente ya hayamos tenido Yo espero, es más probable que hayamos tenido Ya un poquito de recorte Se podrá plantear una entrada Pero es muy importante tener los dos ojos mirando al mismo sitio Si estamos en el lado largo perdón en el largo plazo Los dos ojos mirando hacia el largo plazo Es que eso le pasa Que es muy, es muy habitual lo que le ha pasado a él eh, En cierto modo, queremos algo Que en el largo plazo suba jo, Pero es que vivimos la sesión tan de cerca O la bolsa tan de cerca Que nos afecta lo que pasa en el corto plazo Bueno, pues eso es contradictorio y a la larga suele ser normalmente causa de más que probables pérdidas.
2: Bueno, ya que ha citado Iberdola hoy además ha sido el segundo más penalizado en el IBEX. Ha caído un 1,13%. Eh, ¿Qué decimos de ese valor?
0: Bueno, el caso de iberdola es en cierto modo un poquito lo que ha pasado con Enagas, que también era otro de los grandes. Bueno, el, el, e incluso... el, el, el
2: que más ha caído hoy.
0: Claro, e incluso Gas Natural también, que estando en esa oportunidad que comentábamos antes de estrategia alcista de compra, también ha recortado, y bueno, eso lo han hecho un poquito para dejar a los bancos que brillen, lo cual es normal. Vale, pues también nos está, en cierto modo, ofreciendo una, una posibilidad de estrategia, porque Iberdrola, eh, si nos recorta hasta la zona 5,62, donde tiene su primer soporte, lo que necesitamos no es la oportunidad de intentar incorporarnos a su tendencia alcista con un stock claro en los 5,50 cincuenta y tres cinco con cincuenta y cuatro de manera que bueno, pues no es sobrejuela, si vemos que Iberdrola mañana o pasado recorta podemos intentar encañonarla con ese objetivo, bueno, pues de nuevo a zonas de máximos de 5,70 5,80. Bueno,
2: ahí estaban esa, esos valores, los que hablaba en el principio de su intervención la virtud Ralde, relacionados con el sector energético y que están siendo protagonistas hoy también en el IBEX 35 Bueno, no sé si quiere comentar también alguna de las, eh, alguno de los, de los grandes también hemos comentado ya dentro del sector financiero eh, las, las más importantes pero estaba viendo yo ahora las pérdidas también ya detrás de todos estos valores energéticos de IAG, un 0,9 9% abajo a 95 ha caído hoy
0: sí, sí es bueno es este? un valor bueno IAG tiene una característica yo normalmente suelo suelo explicar que cada valor tiene su manual de instrucciones y este desde luego no es la excepción porque tiene una volatilidad espectacular aunque sea una compañía aérea y en cierto modo en las compañías aéreas eh, normalmente no suelen tener grandes volatilidades esta desde luego la tiene eso lo que significa es que nos encontramos en dos sesiones con recortes como el que ha hecho mientras el resto del mercado tampoco ha recortado tanto eh, IAG lo ha hecho desde 4,75 hasta llegar a marcar unos mínimos hoy en 4,53. Hablamos de un margen del 4,5% de caída. Bueno, pero eso no es grave, porque eh, eh, ha respetado, eh, y en cierto modo todavía incluso eh, tiene un soporte un poquito por debajo, los 4,48, y ha respetado el primero, el más inmediato, esa zona 4,53. De manera que no es algo que nos deba preocupar. Pero sí que nos debe hacer, en cierto modo, tomar nota de precios como este, son tan, tan volátiles, y seguramente va a tener más subida porque también tuvo mucha más Hay que recordar que este valor desde febrero ha recortado desde 5,56 hasta unos mínimos en 3,85, es decir, que todavía tiene bastante castigo acumulado, y de hecho las próximas semanas podríamos verlo incluso más arriba, zonas de 4,86, pero siempre asumiendo esa inmensa volatilidad que tiene IAG y que no es habitual en su sector.
2: Uh -huh. eh, tenemos eh, una llamada, creo, a través del teléfono. Podemos saludar a Francisco de Vigo. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Bueno. Eh, tenía dos consultas. ¿eh? ¿Sí? Una es una curiosidad. Yo quería saber si estos cinco minutos que se producen, que se le llaman la subasta de volatilidad uh -huh. después del cierre del, del mercado, si esto nos puede dar una pista sobre los movimientos de las manos fuertes al día siguiente, ¿no?, ...qué es lo que va a hacer o no, o no sirve para nada... ...y la segunda pregunta iba a ser sobre Iberdrola... ...pero bueno, ya la contestaron... ...entonces aprovecho para preguntar sobre Telefónica... ...porque mmm, aprovechando que posiblemente haya una un, una corrección... ...en las próximas semanas o días... Mmm, ...Telefónica es un poquito más difícil establecer un punto de entrada... ...porque al ser más volátil, la próxima, el próximo resistencia ya está en 1220 pero eso lo, lo alcanza en cualquier jornada y la verdad es que no, no, no nos da ninguna pista. Entonces, ¿cuál sería el criterio para entrar en, en Telefónica?
2: Vale, perfecto, Francisco. Ahora le, le responde Alberto, que, que, que tiene varias dudas. La primera, una curiosidad interesante además, ¿no? ¿Qué nos tiene que decir eso, de, de esos minutos de subasta de volatilidad? ¿Nos dan pistas o no?
0: Vale, estamos hablando de la subasta de cierre. La subasta de volatilidad es otra cosa. Perdón, perdón. La subasta, <risa> la subasta de cierre. Cuando se produce... <risa> sí, no, sí, sí, no, sí. El, él lo ha citado así y realmente sí. es importante la diferencia. Sí, 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 cuando... razón, sí. Entonces, la subasta de cierre... En ocasiones sí tenemos referencias. El problema que hay es que muchas veces cuando vemos una... Por ejemplo, imaginemos, yo, yo esto lo he visto en muchas ocasiones, cuando el día siguiente vamos a ver una OPA en un valor, justo en la subasta de cierre se produce una acumulación enorme de compras que normalmente incluso hacen cerrar al precio muy por encima de donde cotizó durante el resto de la sesión, con lo cual se ve claramente una anomalía. Uh -huh. Sin embargo, eso no puede convertirse en una regla general, porque existen muchas subastas de cierre en las que se producen movimientos relativamente similares y no por ello nosotros podemos de alguna manera aprovecharlo de manera genérica, porque también hay casos en los que se produce esa subida al cierre y, sin embargo, al día siguiente hay un batacazo en la apertura. De manera que, en principio, le sugiero que no se deje distorsionar demasiado por las anomalías que verá, que las que las va a haber y muchas, porque es muy difícil convertir esas anomalías en una regla genérica que nos permita un método de especulación relativamente fijo eh, por el que intervenir en el mercado. Es decir, que desgraciadamente es algo bonito de ver, pero difícil de aprovechar. Y sobre la otra opción lo de Telefónica. Es que, claro, él lo ha descrito muy bien. Telefónica está teniendo un gran problema durante estas semanas, y es que el rango en el que se está desplazando es muy estrechito, con lo cual, efectivamente, si nos ponemos ahora mismo a localizar soportes, vemos claramente que los 12,20 es un soporte cercano. Está ahora mismo cotizando o cerrando en los 12,37, con lo cual... Vale, estamos cerca, pero es que el recorrido alcista que tiene de manera inmediata, pues hombre, puede ser como mucho la zona 12 con 90, ahora mismo no estaría mal, pero desde luego que no es un valor que de manera inmediata deba estar demasiado en nuestro punto de mira, porque teniendo como tenemos a la, hemos citado antes el caso de o incluso Iberdrola o enadas, eh, relativamente alcistas y claramente alcistas, pues en esas podemos intentar eh, más eh, operaciones que en valores como Telefónica muy aburridos. Incluso, fíjate, el Santander que todavía está en zonas de resistencia, también nos puede servir con cierta picardía para preparar una compra, porque lo lógico es que quieran de alguna manera eh, eh, todavía eh, empujarlo un poquito más al alza para generar más compradores y más sentimiento positivo. Bueno, pues el que el que ande muy bien de Santander se puede plantear una compra con una, un objetivo alcista en, en 8,20 para ver si realmente lo intentan desde dentro subir para generar más compradores y en el momento en el que esté con 8,20... Salir, pero Telefónica ahora mismo, que está muy aburrida, no merece la pena.
2: Bueno, cada, cada día tenemos aquí, cuando está Alberto Iturralde, pues todos eh, estos análisis de los diferentes valores, y también aprendemos mucho, ¿eh? Bueno, subasta volatilidad no es lo mismo, evidentemente, la subasta de esos cinco minutos después del cierre en el, que, en el que todavía se están moviendo los valores, pero la subasta volatilidad realmente es cuando interrumpimos un valor porque la cotización está variando mucho, no hay mucha oscilación, eso, ¿no? Del valor.
0: Eso es, cada valor tiene un margen, y cuando sí, ese sí. margen se amplía, es decir, pues imaginemos, ¿sabes? Imagínate que Telefónica es un, un 5%, desconozco cuál es el dato, ¿eh? Pero si Telefónica en la misma sesión sube eh, o se desplaza un 5%, inmediatamente lo cortan durante 5 minutos para que se produzca una especie de, bueno, relajación sí. o entrada es de, de...
2: mecanismo de seguridad de alguna manera, ¿no? O algo así
0: Eso es. Sí, sí, que en realidad luego se utiliza para engañar más todavía al inversor, pero bueno. <risa> eh, eh, teóricamente es lo que has dicho Un mecanismo de seguridad.
2: Pero, de todas formas, quizás es una, una manera de calentar el valor o el hecho de que hay una... ¡Eso es! De utilidad, es, hacer
0: eso, caliente, es ¿vale? ¡Eso es! ¡Eso es! Eso me <risa> yo porque, eh, fíjate, en telefónica no pasa, pero en valores como, eh, pues, pues sí muchos
2: chicharros ¿no?
0: no me acuerdo ahora mismo de este valor de la biotecnología Que es español Bueno, pues cada vez que la quieren armar con este Estoy mirando ahora mismo el listado Cada vez que la quieren hacer con este valor Hacen eso Van haciendo subasta tras subasta Y al final biosearch bio pues sí, sí. <ríe> sí, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? que bueno, pues lógicamente cada cada subida del 5% da un margen de 5 minutos a generar ansiedad claro. en los inversores y lógicamente las aperturas se van haciendo con hueco y con más ansiedad, con más volatilidad, con más subasta y al final es una estafa.
2: Y en este, estos casos cuando acaba la subasta vuelve a subir el valor de forma también espectacular, ¿no? Se supone.
0: Sí, exacto, hasta que al final se produce una subasta yo en Bioset he llegado a ver hasta 11 subastas seguidas en una sesión es cuando se produce la número X es decir, ya, cuando ya llevan muchas dejan una enganchada enorme a todo el mundo con una calle igual de, en, en, después de la subasta del 20% y a todo el mundo queda enganchado arriba y a partir de ahí si te he no me acuerdo además suele ser, cual... suele ser
2: casi cerca del cierre y luego al día siguiente arriba. eso ¿no? es
0: eso ya te las conoces ya veo que las conoces
2: <risa> más o menos suele, suele pasar con este tipo de valores sobre todo eh el Alberto <risa> sí, sí. bueno quiero hablar de algunos otros valores así ya fuera del IBEX 35 en la bolsa española eh, hoy con pérdidas mira algunos de estos que pierden bastante también en, en jornadas como, como puede ser DREAMS un 7% en el día de hoy bueno y Urbas que ha caído un 4% también dentro del el del continuo.
0: Bueno, son sospechosos habituales. Mira, sí. el caso de Eddings, eh, hay un hay un problema y es que también lo hemos comentado, lo he comentado en muchas ocasiones con Laura porque es terrible. Esta empresa la sacaron claramente, claramente a bolsa para eh, conseguir colocársela a los pequeños inversores que picaran el anzuelo y a partir, de, a partir de ahí descolgarla a la baja. Fíjate que como hicieron coincidir la salida a bolsa con un momento de mercado tremendamente esperanzador también, que era el que teníamos en abril, en mayo de, de este mismo año, pues lógicamente a partir de ahí, pues un poquito lo que hemos comentado antes con Bioserv. La ruptura que ahora lo que venía siendo técnicamente un soporte como los 3,50, ahora está en 2,66, lo que augura, encima cerrando prácticamente, bueno, sin prácticamente en mínimos lo que augura es que esto va a continuar a la baja y que es uno de esos valores que no debemos tocar bajo ningún concepto. Urbas, por ejemplo, es otro de los valores también que, hombre, es, es otro de los sospechosos habituales. Pero bueno, pues eh, no tiene un descenso seguramente por hacer tan, tan fuerte. Seguramente Urbas está ahora mismo en cero con cero Seguramente va a descender hasta el cero con cero Y en ese cero con cero tiene un soporte que probablemente podamos intentar aprovechar para algún rebote sin ningún tipo de esperanza ¿eh? porque son precios y sobre todo Urbas es un valor que es tremendamente desesperante así como o dije es, es es para dejarte noqueado sin más ya no te, no te da tiempo ni a respirar este eh, Urbas te puedes esperar de aburrimiento
2: eh, En dos minutos que nos quedan ¿Puedo preguntarle algo ya directamente del mercado americano? porque me gustaría también bueno que, que, que nos analizara cómo están las cosas ahí en Estados Unidos por ejemplo, sobre todo con la referencia del Dow Jones que hoy está cayendo un cero ...con 1%, pero está en los 17.116...
0: ...sí, fíjate, estos días está marcando nuevos máximos históricos sí. con cierta timidez. No, es la, no tiene la alegría que suele tener el Nasdaq, que cuando pesa, esa de verdad, es como la española. Este no estaba más tranquilo, pero hay que tener un dato en cuenta. Si miramos con un ojo al Dax, perdón, al, DAX al Dow Jones sí, sí. y con otro el índice de volatilidad, vemos que las subidas que está realizando el Dow Jones son con una volatilidad relativamente relajada. Eso lo que significa es que probablemente debamos seguir todavía confi eh, confiando en nuevos máximos. De todas formas, si vemos este gráfico en las últimas sesiones, vemos que prácticamente las 5 o 6 últimas sesiones los mínimos han coincidido siempre justo en los 17.010 puntos. Eso lo que nos indica es que, si queremos especular en el lado largo, el lado de nos deja un soporte o un stop clarísimo justo en los 17.010 puntos. Todavía no hay eh, todavía no hay nubarrones demasiado cerca. Están en el horizonte, pero no están demasiado cerca. Significa que todavía podemos seguir confiando en subidas.
2: Pues eh, perfecto. Ahora que ha volatilidad, y hemos estado hablando tanto de volatilidad, el VIX, el índice de volatilidad, hoy está subiendo algún 5%, bueno, los, los, los niveles son de doce con 12,70%, tampoco son para preocuparse, ¿no? pero bueno, hoy lo tenemos subiendo.
0: Claro, eso pasa es que en el BIX, como ves el porcentaje de subida, no sí. nos da no, un no, infarto, porque es terrible, siempre está en esa zona 10 no, ¿no? y cualquier subida asusta. Bueno, pues en principio, traducido lo que comentas, eh, hay que observar que de alguna manera eh, no deja de ser niveles muy bajos con respecto a lo que ha sido la volatilidad del BIX en los últimos años. De manera que no hay nada que nos deba inquietar. Eso sí, eh, si durante estos días viéramos que el mercado estaba un poquito más nervioso, con recortes rápidos, y el BIX superase zonas de 18, pues ahí sí. Allá nos podemos empezar a inquietar, pero estando en 12 y media, bah, no hay que preocuparse. Pero por encima de zonas de 18, y sobre todo si van acompañados de calles del mercado, que es lo más normal, a partir de ahí, a partir de ahí nos estaría dando ya una idea de muchísimo peligro.
2: Ha sido el consultorio y el comentario en el día de hoy, como siempre, un placer con Alberto Iturralde, diasdebursa.com Muchas gracias, Alberto. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego.